0: Konditionspodden presenteras av Craft Sportswear,
1: Otlo och Lexans knäckebröd. Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 10 denna nionde säsong. Och eh, dagen till ära är det nästan lite julstämning här inne i studion. Jag som pratar heter Frida Sätterström och en virvelvind av vitt kom in genom studiodörren. Hej Oskar Olsson. Hej Frida. Hur är läget?
0: Jo det är s- s- stressigt skulle jag säga.
1: Ja. <laughs> ja. Det är, det är högt och lågt och mycket att stå i. Ja. Och det är vi ju glada för när vi, att vi har ett yrke ja. att sysselsätta oss med. Ja. Vad gör du hela dagarna, Oskar?
0: Ja, bra fråga. Vad gör en HR egentligen? <laughs> Nej, mycket personalfrågor. Ja, just det. Ja. Så, det. är roligt utmanande. Och så en del, del utvecklingsarbete. Mm. Det gillar jag ju. Mm. Både saker går framåt. Mm.
1: Kul, härligt. Mm. Eh, eh, vi är ju i eh, sluttampen av denna säsong. Eh, eh, som alla andra befinner vi oss i i december åtminstone när vi spelar in det här. Eh, tjusningen med podden är ju att du kan lyssna precis när som helst så du kanske hör det här mitt i sommaren, vad vet jag. Eh, men vi spelar in det här i december 2022 eh, eh, och någon form av julledighet står för dörren eh, och hand i hand med den en Stundande vintersäsong eller den är ju faktiskt redan här eh, lite vitt i Göteborg Ja, lite vitt i Göteborg, det ska ju faktiskt komma rejält med snö eh, har SMHI utlovat nej då. Och, Idag, i eftermiddag Oj. Oj. Ja. nej inte
0: Jag tänkte springa ett jobbet imorgon eh, så att det blir ju pulsande, det blir häftigt
1: Det blir häftigt och också lite grann vad vi ska ge oss in på i eh, denna veckas avsnitt, nämligen vinterlöpning passar ju alldeles utmärkt Vi är så himla glada att vi har med oss våra poddpartners under hela den här säsongen. Vi har ju bland annat med oss våra kompisar på Läxans knäckebröd. Eh, kras, Os- kras. Kras, kras, ja. ja vet du, eh, Oskar, nu ska du få välja här. Eh, för Läxans knäckebröd har tre stycken jul... Eh, Inriktningar, eller de har säkert fler. Men jag hittade tre stycken som jag blev väldigt sugen på. Och om ponera nu att jag ska bjuda på en, en glöggig eh, eh, afton. Eh, vad skulle du helst vilja ha för eh, knäckebrödsmackar då? Vill du ha en som är gjord på eh, knäcke Tre kullor heter den. Med glöggkryddssmak. Mm-hmm. Eller vill du ha eh, traditionellt julknäck. Där är det eh, de här stora, runda kakorna med eh, kryddningen då består av anis, fänkål och koriander. Eller den tredje smaken som jag tror är årets special från Läxans snäckebröd. Eh, pepparkaksknäcke. Det är bakat då med fullkorns eh, rågmjöl, kanel, ingefära och kardemumma-kryddssättning. Oj! Vilken av dessa tre ja, Jag, jag
0: tror nu att jag är lite... <laughs> jag tänker i kicken vill jag nog ha julknäcket där då. Jag vill lite mer åt ah. det sötsmakare
1: håll ah, så. Ja, du sorry. tänker så ja. Okej, så julknäcket tar anis, fänkål och koriander. skulle jag också där. få
0: särveta hur ska jag ha vad ska jag ha på mig? Ah. Skulle man ha det här med pepparkakan? Då skulle man kunna ah. ha ädlros på tänka ja, som har pepparkakor. Skulle kunna det kunna vara
1: smart Men jag gillar
0: ju knä ute och såna stark ost ah hårdost på. Ah. Så då tänker jag djurknäcket det kanske ah. gör sig bäst.
1: Eller det är och eh, kullor kryddssmaksatt eh, också tungknäcke. Jag vet inte ah.
0: vad jag skulle ha på så det är ah. därför det skulle vara
1: det. Men alla har väldigt gott. Alla... Kul variation
0: i alla fall. Knäckebröd som vi minns, det har ju varit kanske ganska eh, rakt och platt, ah. på men ah. smaklöst kanske. Så mm. det är ju kul att utmana och, och eh, skoja till det lite.
1: Oh, näkligen. Jag känner ju att jag kommer att slå till på en av varje av dessa, helt klart, nu i, eh, på mitt julbord. Eh, och vi säger tack så mycket till Lexans knäckebröd för att ni hänger med oss under hela den här säsongen. Mm. Okej, okay, Men eh, eh, innan vi går in på vinterlöpning då och din eh, stundande löprunda eh, till jobbet imorgon som kanske blir pulsande i snö så om vi tar en liten nulägesanalys var, var, var befinner du dig eh, träningsmässigt just nu?
0: Ja, eh, det har ju varit eh, som jag har sagt eh, lite innan tidigare att det har varit eh, fokus en period har ju varit, först har jag tränat mindre eh, mm. av olika anledningar men sen så och jag har också flaggat lite för att jag har tyckt att det har varit en period för, um, som inbjuder till kortare, hårdare pass. Just fokus på kapacitet, um, även styrka kanske för vissa människor som inte har hunnit med det i sin mm. basträning. Och, och, ja, dagarna är ju sjukt korta mm. um, för de som, som lever här i alla fall och i Sverige. Um. Så då blir det ju ofta svårare att få till liksom lite mängd mängdträning. Kanske mm. kanske inte bjuder in och sticka ut i 3-4-5 plus och regn. Eh, för många. Eh, så att jag har bedrivit det en hel del. Eh, sen har jag fått till på helgerna eh, några nyckelpass också. Mm. Eh, Var består
1: nyckelpassarna för dig just nu?
0: Långt på rullskidor. Mm. Så fem eller sex timmar. Mm. Eh, så, så några sådana långpass på rullskidor jag har lyckats dunka till. Och sen um, har jag märkt också att uh, för dem som, nu är, är ju inte det här så kanske relevant, nu pratar vi ju och för mig så att mm-hmm. då får vi hålla oss där då, men mm-hmm. just stakning alltså huvudtaget huvud stakning ja, sporten är ju ny och så har väl en del, har vi en del jag som följer verkligen allt från motionära till lit så har vi väl sett i, i barnsjukdomarna i sporten att uh, ryggproblem har blivit allt vanligare um, så att jag använder mig en hel del av uh, löpning fortfarande då vid av i en period när jag körde väldigt mycket i under hösten, sommaren så, så sprang jag ju max kanske en gång i veckan. Mm. Väldigt, väldigt lite för mig som mm. har sprungit väldigt mycket tidigare. Eh, men jag gå tillbaka till att jag har sprungit eh, lite mer så hade någon vecka som var upp mot 10 ja, mil. Mm. Eh, och såklart eh, stakning också. Men, eh,
1: för att inte skapa en överbelastning. Precis, ja. för att
0: eh, det är ju själva stakningen är ju väldigt monotomt. Mm. Både kör du kanske intervall i då och sen med ihop med distans, längre pass och, och intervaller på, på rullskidor. Och så står du och stakar väldigt enformigt. och då, mm. klart, då Vilken det.
1: muskulatur är det man ska vara mest ops på då? Eh, vad, vad är det du själv är liksom...
0: Nej, men det, det, är att, det är bara så här att om du kör en och samma rörelse väldigt monotont mm. sju dagar i veckan och inte har möjlighet att gå till fysioterapeut eller massör varje dag mm. och som en elitidrottare och få hjälp så, så, så tror jag att det blir, väldigt, blir för mycket för de flesta.
2: Mm. Mm. Inte
0: första veckan, det var inte för mig heller, utan det är om du gör det under tre månader.
2: Mm.
0: Eh, så då kanske det, smart, det kan vara smart överhuvudtaget för vem som helst att vet att du har en i rygg eller du vet nu du ska staka väldigt mycket så kanske det är bra att implementera lite mer löpning eller all- annan alternativ cykling eller mm. någon annan typ av idrott. Mm. För att just speciellt också kanske för de här konditionspassen som, som egentligen bara ska driva aerobträning mm. och mm. bara hålla uppe konditionen eller få in timmarna så att mm. man fyller ut det med lite annat. Då. Mm. Mm. Så att det blir ju en hel del lite löpning och vilket har ändå lett till hyfsat Bra resultat så att jag får till några, någon vecka nu som jag var nöjd med 25 timmar. Det har jag inte gjort på väldigt länge. Det var första gången sen superklassiken tror jag. Så det var, det var ju såklart, det är ju inte vanligheterna. Men det är, jag behöver ju bli lite mer då, kanske specifik nu då. Jag tycker ändå jag tränar ganska lite mot de som jag kommer att tampas mot i vinter. Mm. Och sen har ju styrkan gett... Bra resultat i slut tycker jag. jag äntligen jag skrev någonstans jag gjort hundra i bänkpress. Mm. Vilket jag tycker ändå är helt okej okay för en 75 kilos konditionsnöd då. Mm. Jag, hörde på, jag följde Max Novaks vlogg och han har inte gjort det än. Mm. Men, och han är en av, av förebilderna och de främsta. inom. Nu är det ju såklart ingen merit på det sättet utan det är ju skidor vi tävlar inte i mm, bänkpress mm, mm, mm. men jag kan ju inte låtas bli att använda lite sådana som triggers liksom att eh, sitta i sådana gränser för att någonstans ändå är det ändå såklart att en, alltså en, en maximal styrka i överkropp även om bänkpress i sig absolut inte på något sätt är något självvändande mål för mig att klara mm. så är det klart ändå lite roligt tycker jag mm. så att göra 100 bänk, bänkpress och sen då kanske då göra milen under 35 och så ja, hålla en ganska bra hög syrupptag då mm. och, i marklyft igår eh, också en bra övning för kåren jobbar mycket med den både för liksom hela själva korsetten tror jag är väldigt viktig för eh, mm. för liksom stakning och skidåkning i överhuvudtaget då så att marklyft har kört mycket någonting som jag tror många kan, kan gynnas av att mm. det är lätt att bli liksom alltså det folk kanske inte kanske glömmer att men marklyft är ju verkligen hela vägen runt så mm. i mager ländrygg och så där, om du lyfter på ett korrekt sätt och så där så att jobba på den maximala styrkan där tror jag kan hjälpa dig att, att få mindre problem när du stakar för ländrygg och sådär mm. då att så är du klen i det partiet så, så kan du lättare få problem eh, i rygg och, och sådär då för att eh, du inte liksom klarar att hålla upp det då mm. 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 Um, så att det har varit, varit bra 150 kilo där är också något där. jag byggt upp successivt under liksom hösten och jobbat mm. upp den delen och Eh, ja, så det känns som att det är styrkemässigt och konditionsmässigt eh, Jag är på en, en, en hög nivå mm. mot jag varit innan också. Alltså på en bra nivå, ska jag säga. Mm. så att nu ska jag ju föra över. Styrkan och konditioner är ju inte värt så mycket om jag inte kan få ut det i, på skidor då. Är tekniskt, som är ja. mm. eh, där jag verkligen då brister, man vad ska man säga, ligger efter dem som jag tampas mot då. Mm. Så att, eh,
1: och för den konditionspådan-lyssnare som händelsevis inte riktigt eh, har hängt med på, eh, på vad målsättningen är så eh, vad ser vi framför oss?
0: Jag var ju på Vasaloppet 286 var det väl förra året. Trots lite incidenter i starten och sen eh, i år då får väl topp 200 känns mm. som ett rimligt mål och sen är det ju topp 100, med det långsiktiga målet då, som Just jag ändå någon strävare emot. Mm. Vet jag ju, kan jag aldrig, vi kan ju aldrig vet om vi, vi når våra mål, men Nej, det känns men fullt rimligt och det är det. Och ja. det stimulerande mål att försöka nå topp 100 då, och mm. även nå då elitledet då, som är målet för i år, då, att kvala in till elitledet.
1: Precis, för, för eh, eh, om, om målsättningen är topp 200 eh, vid målgång i, ja. i Mora 2023 eh, så, så är ju en... en nästan, inte en fundamental förutsättning men en, en väldigt bra förutsättning har ju varit såklart om du hade kvalat in då till elitledet och vad är det som krävs för det? Vad har, vi, vad har du framför dig?
0: Uh, ja, det är ju en massa olika sidningslopp ja. så att som det ser ut nu så blir det väl eh, Långberget eh, det första eh, det första helgen i januari Ja. Eh, och sen helgen därefter så är det maraton. Marathon mm. och sen helgen därefter så tror jag det är ett lopp här på hemmaplan om det är Shit, det här borde jag ju kunna. Vi har gått igenom kalendern med teamet. Ah, ja, ja. <laughs> eh, jag vet inte om det var... Jo, jag tror det var Billingen de la tidigare där faktiskt. Ah, okay. eh, ah. Det går samma här som Marisa så ah. jag, jag har Johannes Tim som åker till Italien. Ah. Ja, mm. För det var ju februari. Du mm. åkte ju faktiskt okay. förra året. Ah. Och sen efter det så rullade jag på mig lite lokala. loppet. Mm. De går i Ulusehamn. Och sen Boråski-marathon. Så att
1: men och, det, vilka mm. av de här är sidingsgrundande. Alla. Alla är sidingsgrundlända. Jag kör inget
0: lopp som inte Nej, kan hjälpa mig till hjälpa. elitledet. Då.
1: Och hur funkar sidingen för elitledet? Räcker det med, med en placering som, ja. som kvalificerar? Ja, ja. ja,
0: men de är ju väldigt...
1: Och det handlar godtyckliga
0: om... och det är en jury som sitter och bestämmer detta mm. i princip. Och, För det handlar de om i tittar... avstånd
1: från vinnare, eller hur? Precis, mm. men
0: de bestämmer ju så i, i, i något lopp som jag har åkt förra året eller jag, jag har ju pratat och kan ju den här processen och fått lära mig att det är väldigt komplext och mm. ibland kan det vara att det är en minut från vinnaren beroende mm. på hur, vem vinnaren är och hur många hur Duktiga konkurrenser mm. ser ut och Så det kan ju vara en minut från vinnaren så kan det vara fem minuter från vinnaren Och mm. båda prestationerna kan vara exakt lika bra Så att säga att jag gör en Riktigt bra prestation två gånger mm. Så kan båda eller ena Räcka till elitledet till Eller ingen räcka till mm. elitledet så att, det är ju ofta så det, som jag har fått förklara för mig också, som jag förstår också, så är det så att de tittar, okej okay, den här vinnan, vad, vad har den här varit på vad som förut? Mm. Och så kollar de vilken trean, fyran, femman och så här, ja fast det är nog inte rimligt att den här personen ska få vara i elitledet så då Just drar det. vi strecket här. Just det. Så att på något sätt ska du ändå bli här ja. så att göra så bra prestation som ja. möjligt för att kunna bevisa det för de som bestämmer ja. att du platsar elitledet ja. och det är ju en värdering av massa olika faktorer helt enkelt.
1: Mm. Du så jobbar inte med att ha med röda äpplen till juryn och så. <laughs> <laughs>
0: nej, jag har aldrig trott på mutor, men <laughs> <Sorry> <laughs> jag vet det. Men nej, och så, ja, jag går bara in lopp för lopp, mm. göra min prestation och ger mig själv genom att alltså vara noga förberedd. Mm. Ge, ge mig så goda förutsättningar för att göra så bra lopp som möjligt så kommer jag får reda på eh, några dagar efter varje lopp vad det, vad det ledde, till, ledde och räckte ja. till. Men
1: då kan man ju säga att... Eh, och det, det, det är ju så,
0: det är inget nytt för i år. Alltså, det är ju så här världen funkar. Så att ja, ja. Jag har bara ödmjukt anpassar mig efter
1: ja. men och, och, och då regler. är det naturligtvis så att eh, det, det, det är en tämligen tidskrävande syssla. Det eftersom ju fler lopp man ställer upp i, då ju, ju fler chanser. Givetvis så är det ju alltid naturligtvis. Men här kan det ju verkligen vara olika... I olika förutsättningar och svårt, och f- och svårt att planera. Mm. Eh, eh, man kan ju verkligen inte t- kanske taktikplanera eh, på samma sätt som man skulle kunna göra om det hade varit eh, Nej, då. Mm. Ja, Spännande. Eh, eh, och teamet som du refererar till mm. har vi ju fått lära känna eh, mm. delvis eh, eh, under våren eh, och förra vintern. Berätta för oss igen
0: ja, men, eh, Johannes, Viktor, Samuel och jag mm. ehm, Alla superhärliga killar Motiverade ehm, Samuel han är, ju, han är väl yngst Junioren Han mm. är 45 Viktor är och Johannes är lite närmare än mig De är tror jag, typ 87-88 mm. Alla tre är ju är Goda för att åka Topp 100 på Vasaloppet enligt mig Och betydligt mycket bättre än mig på skid har det varit jag har ju varit, kanske varit lite närmare då mm. men på skid är det något helt annat att Men är hon... de
1: elitledskvalificerade
0: eh Victor är det han var, han var 140 resultat. på Vasaloppet så att är man topp 150 så har du en direkt kvalificering ja. till nästa års världslopp i mm. elitlivet så du behöver du inte egentligen köra sidlopp. Mm. Men alla vill ju tävla Så Victor mm. kommer ju tävla massan ändå Men han kan ju sitta lugnt i båten Vi yep. andra kommer ju få tävla väldigt mycket För att öka risken att kvala in Och sen när du väl har kvalat Om du då har tid tur att göra det, till exempel i januari mm. Då blir det ju mer en, en trevligare sits I att, 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 att välja vilka lopp du vill göra eller Såklart. strunta i och Exakt. slippa lägga tid och energi på och kan träna. Och...
1: Men Johannes och Samuel då, eh, startade de i elitled eller startade rätt för året? Johannes
0: målet? startade i elitled, Just det. Eh, men han kom inte start på grund av sjukdom.
1: Så var det ja.
2: Så
0: han hade kvalat in då, uh-huh. och Samuel står också i elitledet, men uh-huh. också på grund av sjukdom. Så att, men de två, det kommer som inte vara något problem för dem. Det är ingen issue, är ingen issue. de kommer kvala in, så uh-huh. pass bra är de. Så uh-huh. att, för mig är det mer så här att det kanske är 50-50 när jag kommer det. Att klara det. Ja. Men ähm, för dem är det ju en done deal så att säga. Liksom.
1: Och teamet som, eh, som vi pratar om är alltså längdskidsspecialisten. Mm. Eh, eh, som ni, ni hjälper varandra och eh, stöttar varandra under den här säsongen. Mm. Och vi på Konditionspartiet kommer ju givetvis att följa resan.
0: Nästa vecka åker vi till Norge. Och ja. det blir ju en, också en del i ett på tal om träningen här nu, alltså det, allting går ju mer och mer nu mot att förbereda sig inför säsongen så att det är både Norge och sedan Sälen som väntar mm. eh, med liksom sig på snö då, så att, eh, det är kul Johannes är ju, har flyttat upp till Östersund igen han gör ju det på vintrarna mm. för att kunna förbereda sig bättre, mm. så det är ju Spännande. lyxigt att, att kunna liksom ge sig de eh, förutsättningarna och kunna ah. åka mycket på snö så att, eh, och vi andra får se framåt. emot, Hästra säger jag nu det kan ju vara ett tips till ni som nyss också att eh, Eh, Längskidsbasisten som vi jobbar med och butiken ligger där i Borås och Hästra stugan såg jag nu snökanoner igång så att Just det. det kommer nog kunna öka chanserna för Göteborgen att, att kunna få lite snö under fötterna innan innan och nyår. Jag vet ju att det var en hel del mycket snödump här ju i början på december och uh. ja, sista november till och med förra året. Uh. Men eh, så vi får se det hur det blir med snödragning här i Göteborg. Uh. Men eh, i, i, i Hästra och Borås tror jag det kommer så som det ser ut nu med prognoser med temperaturerna så kommer nog kunna finnas bra och Där drog jag ju några var förra året och det mm. funkar faktiskt helt okej. Okay. Du var ju själv med Absolut. på ett konstspår och förberedde lite inför Absolut,
1: så är det. Mm. Mm. Verkligen. Och jag äh, äh, sa faktiskt här precis innan vi gick in i inspelning med vår kompis Mattias Svarn om äh, möjligheten att vi, vi ska upp och... och, och du köra lite på träningsläger. Det är ju precis innan ditt första sidingslopp där den helgen. Första helgen i januari. Och och vi får väl se vad vad tiden utvisar. Men det skulle vara onäkligen oh, välbehövligt för den här delen av Konjunktionspodden.
0: Skidförberedelse. Ja, Kon- Kon-
1: <laughs> ja eh, verkligen. Men också mm. fantastiskt roligt såklart. Eh, och få, eh, ja, men
0: alla den här typer av läger och allt sånt är ju eh, verkligen ett bra sätt just till att komma till skidåkning. Jag menar, mm. Folk åker ju på läger med all rätt i alla olika typer av
1: idrotter. Ja, mm.
0: precis. och, och sådär. Men är Det någon, Det här är ju verkligen på ett sätt lite viktigt för att många människor kanske har ju inte i Sverige tillgång till snö så att att då få komma upp på, det kanske då på så här vecka sju grejer eller sportlåsveckan när du åker upp med, med familjen och mm. får lite, några timmar på snö och sen åka upp kanske på ett läge med vänner eller någonting och, och få lite snökänning är ju så otroligt viktigt för att bara få ett lite bättre resultat, få lite bättre liksom, känsla och, och självförtroende på mm. skidna inför De olika skidloppen som som många ändå anmält sig till och och står inför nu under vintern.
1: Ja, verkligen. Vi ser med tillförsikt fram emot årets skidsäsong som står för dörren. Men du, för den som inte eh, spänner på sig pjäxer och skider eh, riktigt ännu eller kanske överhuvudtaget under eh, vinterhalvåret utan vill hålla fast vid löpningen så är det ju lite andra förutsättningar när eh, vi går in i, i, i vintern. Vad skulle du säga att man behöver tänka på när det gäller vinterlöpning även om man är en, en, en van motionär så att säga?
0: Dubbare skor varsel mm. väst, jag bara säga, och pannlampa.
1: Just det. Dubbare skor, det vill säga att eh, ha respekt för underlaget. Eh,
0: och- alltså, de är alltid bra att ha. Mm. Eller, och, och, jag använder ju dem. Jag kommer springa om det är snö ut imorgon så även om det är is och halt, så halt så tar ju de ändå. Alltså, mm, mm. De är ju uppbyggda både med oftast liksom trejlitande. Ehm, kvaliteter och sen då mesh och material som, som tar väta lite mer då snö som blir varm nu springer som smälter och skon blir blöt och sådär så eh, dubbade skor är ju ett måste mm. eh, hävdar jag alltså om det här ska bedriva någon typ av löpning ut, annars mm. är det bättre att bara hålla det till löpande och det är helt okej okay att göra det också mm. när, det, när det är liksom snö och is men nu, nu kommer det ju vara minus mer eller mindre här tiden och. sen så eh, är det väl att du ska springa då mina dubbade skor på asfalt hur mycket som helst. Alltså om, du, om, det är en, om det är en asfaltsträcka uh, och den är vet du, plogad mm. så det är ingen is eller någonting kvar utan det är, dubbarna har direktkontakt med asfalten hela tiden. Mm. Så, så hålla på att nöta för många pass på asfalt med de skorna. Mm. Det är klart det sliter. och då kan det vara smart att springa vid sidan av cykelbanan där det är jord eller springer du på grus eller whatever då, då, då är det inte alls samma. Men så fort det är bara en liten ishinna eller lite snö, du vet det blir lite sån här så blir det en sån liten, liten typ av vit mm. uh, hinna på cykelbanan mm. när man har plogat mm. för de får inte bort det så det blir liksom helt kalast. asfalt. Mm. Då har du ju det som gör att, att ja, du får fäste, du, får fäster, i, du liksom. greppar där mm. i mm. och sen också att du inte slits mm. sönder helt mm. enkelt. du Tar du på sådana skor och springer med dem i juli på, mm. på asfalt i månaden så, så förstörs så, de ja, ju. Ja. Mm. Men så fort det bara är lite snö mm. eller det kan ju vara räcka att det är en ishinna som sagt, att det har mm. varit lite tö och sen så fryser det på och så ha ett på riktigt, alltså, och så inte en broddare är verkligen, alltså åker runt. Och, alltså, det, det är inte mm. löpning utan broddar är inte för löpare enligt mig, utan det är för äldre människor eller vanliga människor som mm. vill dra på det på ett på skor, mm. när det är så här sophalt och de ska mm. gå på fest eller gå ut på stan eller till jobbet, mm. till bussen och inte vill halka och slöja sig mm. då är väl sånt jättebra mm, men inte att springa i, då ska, ska ni ju investera i på skor med ett par riktigt.
1: Ja, ja, Men det är bra, då har vi slagit fast det. Mm. Eh, Varselväst talar för sig själv, det vill säga kläder som gör att du syns även när det ja, är mörkt mörk jämnt skymmer. nu när vi springer, ja. Ja, förutom det. om du har ett lunchpass. Ja, exakt. Eh, och pannlampa. Ja. Mm. Av samma anledning?
0: Ja, mm. alltså synas och sen, med, och sen... Jag brukar ju ofta spara min det Är det jätteupplyst, då släcker jag den. Mm. så behöver inte blända folk onödigt på att säga. Men jag har nästan alltid med mig den. Så mm. att jag, jag kan, kan komma i alltså ett parti där det är helt kolmörkt eller jag vill byta väg eller göra något annat. Och mm. Jag vill syna så jag behöver springa ut på vägen för det är vägbygge, och vägbygge. Alltså, det är bara en, både säkerhet och bekvämlighet att, att synas. Jag kört nu rullskidor och vurpade en gång... Och, hade pannan på, på mig, och så där, men alltså, när det är mörkt så, så är det lättare att bara slinta om du inte ser ja. helt enkelt.
1: Ja, självklart. självklart. Eh, och om vi tittar på, på själva löpningen i sig då, eh, bör man ta sig an... Eh, tyvärr, uppvärmning eller något, något liknande på, an, på, på annorlunda sätt. Eh, förutsatt att man säger att det är minus fem eller kallare liksom när man ger sig ut.
0: Mm. Nej, utan eh, bara jobba med förstärkningsplagg mm. Så att eh, förut, alltså när det är vanligt fall så brukar ju Mattias Wån säga så här: ah, men du ska frysa när du startar. och, så där. Just det. och det gör vi på många träningspass och sådär. Eh, när det är jättekallt och sådär så kan du kanske beroende på man köra för pass och beroende på vilken nivå man är på och så där, så kan det väl kanske skifta lite kan jag uppleva. Alltså mm. du är väldigt, väldigt kall i början det kanske blåser väldigt mycket mm. och då kan det till och med, om du ska köra ett distanspass och inte intervaller alltså, oftast när vi har fått sådana här vet du det typer av eh, rekommendationer då, av till exempel Svan eller jag vet inte vart i och även jag själv har rekommenderat om det att det är bra att frysa när du står på startlinjen men då är det ju en tävling då är det dags
2: att
0: mm. max nu pratar vi om träning där du kanske har uppvärmning intervaller, nedvärmning eller så har du om många har ett transportlöp eller till jobbet eller något sånt där mm. eller, eller bara lugna distanspass då kan ju det vara så att du aldrig får upp värme för att du, då måste du springa så fort mm, helt enkelt mm, mm, um, mm. Så att då, tycker, då jobbar jag mycket med eh, överdragsjackor som vi, ja, vi har visat några av de här mm. tunna med luva från Odlo mm. och, och lite sån här. Så att jag börjar alltid passet. Eh, om jag springer till exempel, om vi pratar om inledningsvis till jobbet imorgon så mm. kommer jag ha med mig eh, jag kommer säkert ha med mig någon, Jag brukar ha någon typ av så här, jag har ju smarta sån här magväskor, det har vätska energi mm. typ då. Där får jag alltid plats i en, en vindjacka som går att liksom, trycka ner då. Så att, mm. Då kanske jag har en, en, en har, har vanlig underställ och så har jag den utanför. Mm. Eh, och sen så kan jag till och med att jag skulle vara riktigt frusen kan jag ha en väst. Just det. Så då har jag en underställ, en väst och sen den har Då kanske jag springer den första 20-30 minuterna och beroende hur mycket det piskar ja. på från vinden från väst ute vid Göteborgskusten mm. och det kanske är 6-7 minus då. Mm. Så, så ibland behöver jag så tar jag inte av mig alls Nej. och blir det varmt så innan jag känner svetten börjar komma, mm. då är jag ju snabb att växla, ta med den då för att jag vill ju helst vid de här vid de här årstiderna så försöker att svetta så lite som möjligt eh, under distanspass då mm. under intervaller och sådär, då är jag, inte, är jag inte ut så länge då är det lite längre distanspass så man ska vara ute en stund och så, där, så är det ju dåligt att liksom i början passet första 20 minuter börjar börja svettas ordentligt liksom mm, mm. Och då kan det vara bra att jobba med, även med olika typer, att du kan ha med dig, alltså här gäller att vara lite kreativ och jag som är lite skadad från försvarsmakten så är vana att vara förberedd med en massa olika typer. Då, så att då kan du ha en mössa när startar och starta, alltså mm-hmm. i, i fickan så har du knycklat ner, åktigen och då, 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 då det är de mm-hmm. supersmå då så jag får ju ner dem i den här, du vet, till och med den här lilla fickan i svanken med draskedan mm-hmm. om man skulle vilja. Men liksom det är kanske man svettar så är det dumt ställe att ha den. Men alltså, ha med ett pannband då, så när det blir varmt så ta av med mässan mm. fort på med pannbandet så du skyddar liksom pannan och öronen för de är ju väldigt utsatta. Mm. Men att liksom, värmen som ändå liksom skapas ordentligt i, i kroppen efter 20-30 minuter blir varm så den kan f- f- strömma ut fritt. Då. Mm. Eh, har man mössa vet man ju om man är inne och fryser väldigt mycket. Ta på sig mössa är ett väldigt effektivt mm. tips precis som att ta på sig på sån här Varma, goa tofflor då, så mm. fötter och huvud, även händer, det är ju, det är ju väldigt lite cirkulation där överlag, mm. så det går ju väldigt fort att bli varm. Mm. Och så även när du löper då, så jag skulle säga så här, men det är många gånger som, som mössa är väldigt bra eh, i början, och då är det, det det plagget folk alltid använder. Sen tror mm. jag väldigt många blir väldigt för varma yeah. i mitten och slutar passet, mm. och kanske har mot bra av just att, ja... Och det vi pratar om också så här, typ om du, även om du springer distans och allting, alltså känslan av kroppen blir ju överhettad så får du en sämre känsla för det går åt mm. liksom, då börjar kroppen börja kämpa att försöka chilla av och, och kroppen, och det gör det ju med, med sättningar och sådär. Så, där, liksom, mm. så att, att svettas för mycket under distanspass och, och sådär överhuvudtaget är ju inte optimalt och jag har pratat om det många gånger förut att den optimala eh, temperaturen för att slå rekord i löpning då, för, Elit som motionär är 12,7 som är en forskning uppnätts Easy. så en rolig siffra. Yeah. Men den bygger också någonstans på att musklerna ska kunna vara hyfsat varma, men inte, liksom, det ska inte bli överhettat heller. Mm. Och även om det är minusgrader så är det lättare, nästan ändå lättare kanske för folk att tro att överdressa, för att när de, de är inne mm. alltså, lag nu så går vi kalla du ser jag sitter i en polotröja, mm. så, vi är överlag lite kallare hela tiden mm, mm. så när vi väl börjar passa så är det lätt att precis som att man lastar lite för stor eh, portion mat, mm. när du är så här, jättehungrig så lastar du mm. på tallrik jättemycket mm. så när du äter 75% mm. så är du mätt bara så här, varför mm. ah, lastar jag så mycket? Jo men mm. du lastar så mycket baserat på den otroliga mm. hunger och desire som kroppen bara mm. skrek när du mm. såg all den här Buffén <laughs> Förstår du vad jag menar mm, och, och, samma, och det säger ju folk också En sån skrön att Gå inte in och handla När du är jättehungrig mm. För då, då är suget Då är solsak När du är hungrig Så är brorsaket oftast lite lägre På de flesta människor Och då går du in i butiken Och så gör du val efter det Och är du mm. frusen När du ska börja liksom Ge ut på löprundan Så är det lätt mm. att ta på för mycket och- Ja. Det ingen, men, och, ingen kommer dö att dö på sig för mycket men jag försöker nej, bara ge ett tips ja, och, och optimera. Det alltså, skulle plag. vara härligt.
1: Ja, mm. Precis, och titta efter plagg som, som är designade för, för rörelse i den här temperaturen. Det vill säga ofta är det ju förstärkning på framsidan och eh, luftsläpp eh, i, i, i ryggen, i ordlås västar exempelvis. Eh, men även i, i eh, vinterlöpningstights är det ju ofta förstärkta eh, på lår och framsida. Eh, snarare än eh, eh, en, en hela. Ja.
0: Och jag skulle också gå så långt att alltså, tre kvartsbyxor går att använda minusgrader också för mm. att få bra liksom, hud och sånt där, så att kunna andas. Så här. Men det vi säker att jag måste ha långa tights. Det, mm. det är kallt. Jag frys. Fast, alltså, knäna kan jag köpa. Så jag springer ju hårt jämt. Jag kommer mm. ju, alltså, även i minus för att jag mår bäst av det. Och min kropp värmer upp mm. de delarna av knäna ändå. Så det är liksom ingen fara. Men jag kan förstå att folk tycker det är obehagligt att bli stet i knäna och, och, och sådär om det är minusgrader och springa i shorts. Men mm. ta då på tre mm. äh, Thermal till exempel, mm. lite varmare då slutar jag för knäna för att äh, det är ju benen som jobbar. Mm. Sen mm. överkroppen, alltså, där tycker jag är ju vantast. Kan, kan du börja använda redan är 5, 6, 7 plus plusgrader. Mm. Alltså. Absolut. Äh, och så har jag shorts och t-shirt. Men, mm. Alltså, mm. Så att, det handlar inte om att vara tuff eller någonting utan det handlar bara om att kanske bli lite bättre på ifrågasätta på att vad, hur ska jag anpassa klädsel, mm. både huvud, händer, mm. överkropp, ben, eh, sockerskor eh, så att det passar mig och hela passet. Och sen just det här ger det möjligheten att kunna anpassa underpasset. Mm. För att vara ute i vinter det är det tråkigt att ta det sen så nu, men, men i Ukraina-kriget så har de pratat mycket nu om, om utmaningar nu när det blir kallt och sådär. Mm. Och det är så alltså, när det blir kallt och vi ska vara ute, antingen kriga eller träna, så, mm. så sätts det en, en, en till aspekt eh, på det. Så då får vi vara lite mer bara planerande och, ja.
1: mm, mm. och vara lite, lite bättre förberedda helt enkelt. Ja. Eh, härligt! Vi hoppas att eh, du som lyssnar eh, eh, känner inspiration att ge dig ut i eh, eh, vintersporterna. Må det vara eh, löpning eller skidåkning eller något annat? Helt ja,
0: löpningen nu är ju verkligen helt unik, alltså helt annorlunda. Och jag tycker allt oftast är att det är ju. Alltså skiftningar som förnöjer alltså mm. åka väg till en, en solig, helgö ö på semester för att det är regnrusk här eller mm. åka till en alptopp åka skidor när man bor i ett plats Skåne kanske mm. alltså, sådär, och springa i maj när det blomstrar i skogen är fantastiskt känns mm. jag vet hur det är men att sådana här dagar som det har varit lite idag med liksom blå himmel och solsken mm. och det är lite vitt och, och frosten och det är några minus och torr luft och Are otroligt vackert it. Ni som inte har varit ute, jag vet ju att de flesta, eller inte flesta, men många människor springer mycket mindre på vintern. Men mm. jag, jag tror också att det kanske beror på att vi har satt upp lite begränsningar. Så att Det finns verkligen någonting att upptäcka för den som är, är sugen. För att det, är, mm. det är väldigt vackert och häftigt på sitt mm. sätt.
1: Mm. Verkligen. Mm. Vi ser fram emot... Äh, äh, stundande löprundor och skidåkning. Om du som lyssnar har några frågor, tankar eller reflektioner får du såklart gärna höra av dig. Vi får ju mycket kommentarer och mycket reaktioner. Jag vet att vi hade en lyssna ja. som, eller vi har haft många men vi hade en som vi skulle plocka upp här och nu.
0: Ja, Andreas Kindfors skrev till mig och jättehärligt med ditt engagemang Andreas och undrar lite om just det här med grundträning och övergången efter grundträning mot Göteborgsvarvet som han tränade nu då specifikt för och han har precis gått i över den här perioden med tillvänning och jag har ju pratat om lite det här kanske kan vi säga då tre stycken skeden om du har 12-16 veckor eller du kan ha ju ha tio månader, men mm. i grova drag att du har en basträning som inleds med då som det här var tillvänning, då, där du bara lär kroppen att träna. Så att mm. då bara försöker du hitta rutinen. Eh, hitta rutinen de här dagarna ska träna så här många i veckan och så gör du det. Mm. Och sen så när du kommer i steg två i basträningen så så, så ska du verkligen i gå ut på att samla en mängd och en aerobas för att mm. sen kunna klara av intervallerna så att du inte börjar med intervaller och sådär. Så nu du gjort den här tillvärningsperioden på kanske fyra veckor så börjar du sen då liksom successivt öka. Mm. Och då varje vecka så ökar man minuter, mil så att mm. du kanske har kvar alla passerna men du, du gör dem bara längre och längre och längre då, mm. så att du, du ökar. Och så styrker träningen i detta då eh, eftersom du inte kör intervaller. Och sen så går man över till lite mer då och försöker jobba med syruptagning då, som liksom hårdare intervaller. Och, och verkligen, sånt som kanske sliter, men som, som är lite kortare. Och, och fortsätta med styrka och, och bygga upp hjärtat, och den biten. Och sen, så när du närmar dig utoborshvard då, så, så går ju du på då den här mer tävlingsspecifika tärningen. Då, mm. försöka jobba med uthållighet, tävlingsfarter, den, alltså göra längre intervaller i. Den tänkta målfart för Göteborgsvarvet och mm. lite av det här med tröskelträning som många pratar om och mm. bli mer helt enkelt tävlingsspecifik. Man kan ha kvar gärna de här korta inslagen också såklart, men inte så mycket fokus på det längre. Utan, och det är lite så som vanlig motionär skulle jag också säga, lite trots att kanske träna, träna väl så här i stora drag, men sen så kan de ju kosta på sig att blanda in så olika saker i olika perioder såklart, för de har ju helt annan möjlighet, men de motionära skulle jag ändå starkt rekommendera detta för att det är svårt för de emotionär att fokusera på för mycket mm. i sin träning när du har det övriga livet också mm. och då ska ta hänsyn till just återhämtningen som vi pratade mm. om i tidigare avsnitt här och mm. den kan jag inte nog uh, prata om i, i, igen och i det här fallet just att du gör ett program men liksom, se till då när du gjort programmet en, de brukar prata om i treet eller att den fjärde grenen i tiden är nutrition Just det. den femte grenen då i träningslärare är liksom återhämtning och mm. jag tror inte så många när de ploppar ut i träningsprogram och så, det är så jag försöker liksom se lite i, i ettor och nollor eller på att säga, men veckor och perioder i, liksom, när får personen återhämtning och då, då gäller det som människa person, eller coach att veta lite hur det övriga livet ser ut då. Mm. Så det är som verkligen så här, du kanske ska sätta in då, precis som du sätter in Stakintervaller, det här nu, då säger mm. vi torsdag ikväll. Och mm. Så, så når, när ska du ha det som liksom återhämtning? Ja, men mm. Om du är i Stockholm gör morgon från mm-hmm. morgonen i tåget och sen. Så, 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 då kanske inte det hela den dagen Räknas som återhämtning utan du kanske behöver. Då kanske är bättre att, och kanske att träna den dagen skulle jag säga. Mm. Mm. Många tänker så här att ah, då tar jag den och ska upp till Stockholm mm. och ska köra morgon och ska stå på tåget hem. Mm. Ja men kör ett stakpass innan du sätter på tåget mm. eller när du kommer hem och verkligen så här blåser ut den dagen och bara mm. så här gött jobbat som liksom. Och sen så tar du återhämtning på söndagen då mm. eller på måndag kanske, för att söndagen kanske du kör ett långpass. Mm. Sen på måndag ja men då har jag jobb och så, men där har jag på eftermiddag, då har jag jobbat klart och barnen har fått till mat. Där har jag liksom tre, fyra timmar jag kan liksom avsätta till. Kanske lite rörlighet, lite yoga, mm. lite mindfulness eller no- mm. vilken återhämtningstyp du vill ha då. Mm. Mm. Så att vi är som liksom, det är också en viktig bit att få in i det här schemat. Mm. ska du få med återhämtningen som en planerad del i mm. ditt träningsschema så tror jag det är svårt att liksom, basträning med tillvägningen först och sen så progressivt öka mängden. Och sen lite kapacitet på vintern. Och sen när vi kommer fram mot vårkanten efter vintern här nu ljusar det ljusar dagar igen. Så till den grenspecifika och tävlingsförberedande fasen då som, mm. som är in mot tävling.
1: Mm.
0: Ja, det här var väldigt eh, mm. i stora drag.
1: Ja men verkligen, men ändå... Är... Men lite recap. Och ja. Andreas
0: hade letat efter det här avsnittet jag har pratat väldigt mycket då. Ja. Om just trädersupplägg mot Torsvarvet och det inte det här avsnittet mm. som ämnar för det men det här var jättesnabbt på recap då för varken mm. jag eller Andreas äh, minns eller hittar det avsnittet. I vilket avsnitt
1: vi var i fokuserar årsf- <här> fokuserade. Nej. Ja men det är bra. Men, och det är ju säkert många som befinner sig i en liknande situation så att äh, äh, bra ändå. Ja, det, det gillar vi. och och än en gång tack Andreas för din fråga och som sagt är det så att du som lyssnar har frågor tankar, reflektioner så får ni såklart väldigt gärna höra av er skicka dem i så fall på Instagram eller på Facebook till oss så ska vi se till att försöka besvara såklart Men det kära eh, konditionspodden-lyssnare var allt vi hade bjudit på för den här veckan. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda Connect Brands with People.